1: De diepe kloof tussen de top en de subtop van ABN AMRO. Collega's wegstemmen met post-its en een bleemcultuur... als mogelijke ondergang van een bedrijf. Dat en meer bespreken we in het boardroompanel met Anton Wiggers... bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance... aan Nijrode Business Universiteit. Tanja Nagel is er uiteraard ook nog altijd mijn zakenpartner van vandaag. CEO, Voormalig CEO van Theodor Gillissen. Tegenwoordig onder andere commissaris bij EY. Welkom allen. Um, voor de tweede keer dit jaar schreef een groep anonieme managers een brandbrief met een waslijst aan zorgen aan ABN-president commissaris Tom Zwaan. Topman Kees van Dijkhuizen zou een te sterke focus hebben op duurzaamheid en mensen zouden knettergek worden van zijn duurzaamheidsstrategie. Anton, gaat deze geest nog terug de fles in?
2: Ik hoop het voor alle betrokkenen. Alleen ik ben bang dat, het even, dat er even iets moet gaan gebeuren de komende tijd. Dus al de zoveelste keer dat, uh, dat er iets gebeurt op dit niveau. En dat ABN voor communicatie en in de media zeg maar terechtkomt op plekken waar je dat niet wilt.
1: En over onderwerpen die je eigenlijk ook niet wilt dat ze op die manier worden besproken. Maar de kerk is een vertrouwenscrisis. Ja, dat denk ik ook. Maar die groep wordt alleen maar groter. Het is nu de tweede keer dat ze het middel van een anonieme brandbrief niet schuwen. Wat zegt dat dan?
2: Nou, dat zeggen dat ze als, alleen als groep durven te acteren, dat in de eerste plaats. Dus kennelijk is er ook iets van een angstcultuur waardoor mensen niet individueel denken te kunnen of kunnen zeggen wat ze willen zeggen. En uh, er is kennelijk echt een ernstige uh, uh, vertrouwenscrisis ten aanzien van de leiderschap.
0: Ja, ik, uh, ik denk dat op uh, dit moment uh, Tom de Zwaan en uh, Kees van Dijkhuizen uh, misschien de confrontatie moeten inruilen voor uh, begrip. Want ze kiezen een uh, strijdlustige houding... Uh, die ik heel goed begrijp, want een anonieme brief is een verneinig instrument... Uh, en zaait heel veel onrust en je weet niet met wie je praten moet. Dus je hebt geen, uh, geen gesprekspartner om over de grieven te praten... maar er zijn duidelijk grieven waar je... Uh, in ieder geval kennis van moet willen dan nemen. Dan
1: zeggen ze, onder andere in het FD allebei, de Zwaan en van Dijkhuizen... Ja. de deur staat altijd open, ja. kom met me praten. Ik ja. ben zeer teleurgesteld dat het nou weer op deze manier moet. Ja. Kom langs, I love debate. Ja, maar dan zegt wel Kees van Dijkhuizen... op een gegeven moment, ik
0: citeer nu in het, in het F, wat in het uh, FD stond... maar uh, je kan over de koers praten, als de koers je niet bevalt, dan ga je maar weg. Uh, dat is een zinnetje wat ik niet erg uh, begripvol niet nodig vind. <laughs> nee. uh, die manier krijg je natuurlijk nooit een dialoog tot stand... waardoor mensen het gevoel krijgen... ik ben niet alleen gehoord, maar ik ben ook begrepen... Tanja, daar haal het om. Ja,
3: het heeft denk ik ook met vertrouwen, maar ook met communicatie te maken. Het, het is nogal wat als een groep mensen uh, de noodzaak ziet om iets anoniem te doen. Um, je zou denken, als je met z'n twintig of met z'n veertig bent, dat dat al voldoende stevigheid biedt. Dat het ook wel um, persoonlijk kan in plaats van anoniem. De manier waarop er gereageerd wordt, maakt het alleen maar nog lastiger. Dus. Ik denk ook dat, dat het binnenin gezocht moet worden. Ik moet overigens wel zeggen, ik begrijp wel hoe lastig het is... vanuit de positie van Tom de Zwaan om een uh, anonieme brief te krijgen. Een oproep plaatst uh, intern van, jongens, kom allemaal met me praten. En dat je dan nog niet weet of je anonieme schrijvers daarbij ja. waren of niet. Het is ook wel een ingewikkelde situatie. Ja,
1: daar hebben ja. 110 mensen volgens mij op gereageerd. Ja. Dat zijn er dus altijd meer nog dan die 20 of die 40... die hun handtekening Tuurlijk, onder die brief ja. hebben gezet. Maar... Ja, Dus hij zei ook, de kans is aanwezig... dat er toch veel van die briefschrijvers bij zaten.
3: Maar het is nogal wat dat je niet uh, met open vizier met elkaar kan praten. Het is, het is heel
0: ingewikkeld. Ja, ja, ja dus het, het, het zo'n bank is, heeft natuurlijk uh, klossen en standen. Hè? Je moet denken aan de financiële wereld. Die is wat minder uh, soepel en transparant dan misschien andere bedrijven. Oh ja, kan ja. Echt? <laughs> Goed, ja jij weet het. Uh, je weet dus gewoon hoe moeilijk het kan zijn als je in het middelmanagement zit uh, en je het niet met uh, de, de strategie eens bent... Uh, om dan je stem te verheffen. En ik vind het met name zo pijnlijk, uh, deze hele discussie... nu eigenlijk uh, na die financiële crisis nog steeds de bankiers met modder uh, naar ze gooien... en zeggen, jullie hadden het anders moeten doen uh, en je hebt het toen fout gedaan... Daar nou, voelen veel mensen ook in het middelmanagement zich voor aangesproken. Op feestjes, partijen, thuis, waar ook. Uh, en, en nou zien ze, heb uh, je een AMRO dingen die hun niet bevallen. Dan vind ik, ja, dan kan je het ja. moeilijk tegen ze zeggen. Hou je bek, uh, schaar je in de
1: rij en anders dan zoo je maar op. Anton, jij bent bedrijvendokter, zo mag ik jou iedere keer aankondigen. Ja. Nou dokter, wat is uw medicijn? Nou, ik heb het ook eerder meegemaakt, ook bij een bank,
2: een aantal jaar geleden. En daar speelde ongeveer een vergelijkbare uh, crisis. Waarbij ook iemand zei van: uh, Nou, als je, als je uh, geen vertrouwen hebt in je collega hier in het managementteam. Uh, nou, sta op en, en, en zeg het. Nou, je kunt nagaan wie erop stond. Ongeveer niemand. En je moet je dus goed eraf vragen dat de reactie van, van de topstructuur. Die zeggen eigenlijk van, nou, je bent welkom... Hè, maar gaan niet over deze punten hebben, anders moet je maar opzouten. En je moet je ook voorstellen dat er echt een angst is... bij ook topmanagers in de bank, want wat nu als ik weg moet? Hoeveel kans heb ik op de arbeidsmarkt als bankier? En ik kan je verzekeren, die kansen zijn vrij gering. En dat zorgt er ook voor dat ze dat middel van die anonimiteit kiezen? Ik denk dat dat ook een rol speelt, ja je
3: Maar als je het nou even loskoppelt van de ABN AMRO... en je kijkt naar uh, in zijn algemeenheid een crisis en hoe los je het op... Um, uh, ik denk dat er een goede keuze is gemaakt van we moeten iets met onze strategie... we moeten iets met onze missie, visie, values. BCG is kennelijk ingehuurd. Ik denk dat dat allemaal elementen zijn die maakt dat je na alles... wat er uh, met de vorige voorzitter van de Raad van Commissarissen is gebeurd... mooi een nieuwe weg in te slaan. Ik weet het niet, maar misschien kan je concluderen dat uh, Subtop niet goed betrokken is bij dit nieuwe uh, proces, waardoor ze zich niet gekend voelen in de rol die ze eigenlijk zouden moeten kunnen hebben. Wat we, denk ik, hier theoretisch allemaal een logisch proces vinden om door te maken als je een andere kant op wil. Ja, dat zegt iets over de toon uit de top, denk ik. En als je kijkt naar de prioriteiten. Ja, de prioriteiten in de financiële sector... wat er allemaal gebeurt met Basel IV. denk, ja, je hebt ook niet veel tijd om hieraan te besteden... want je moet ook gewoon door met je bedrijf.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat je uh, iets heel wijs hebt gezegd. Uh, het zou best kunnen zijn dat deze mensen onvoldoende betrokken zijn geweest... bij het deurexerceren uh, van de strategie zoals Kees van Dijkhuizen die voor ogen heeft. Uh, en dat die zich eigenlijk een, ook een beetje gepasseerd voelen... Uh, en uh, nauw betrokken willen worden in de totale uh, communicatie.
1: Maar met hoeveel mensen praat je dan over de strategie? Is ja, dat ja, kijk, ook iets van de, de, de sub Ja,
0: raad van medewerkers, hè, dat is hun ondernemingsraad eigenlijk, die hebben ze een nieuwe naam gegeven, uh, raad van medewerkers die geen uh, die, uh, uh, tekort voelt uh, in de huidige communicatie, interne communicatie, ja, dat is nogal logisch, want ze zijn natuurlijk een gesprekslichaam uh, die in dialoog staat, continu door de dialoog, Waar waarschijnlijk je niet met om leden om van het bestuur. Ze daar kan je echt niet omheen. Nee, daar kan je niet omheen. Dus dat die op de hoogte zijn en dat die de, de details uh, meemaken... dat geloof ik onmiddellijk. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat deze veertig uh, mensen... behoren tot een hele grote groep. Zeg maar, uh, middelmanagement. Uh, uh, eigenlijk zijn dat de mensen bij de bank zijn geld mee verdient, Dat moet je nooit vergeten. Uh, dat zijn niet de mensen in de top. Uh, dat middelmanagement heb je hartstikke nodig... Da als, je, als, als dat niet zich betrokken voelt bij waar de top mee bezig is... dan ben je
1: eigenlijk een schip aan het besturen... zonder dat het uh, stuurwiel uh, verbinding staat met uh, de roer. Nou zeggen deze mensen zelfs dat ze bescherming willen... onder een klokkenluidersregeling willen vallen. Uh, Van Dijkhuizen zegt erover, ja, bescherming waartegen dan? Waarom is dat nodig? Snap je toch dat dit soort maatregelen, dit soort constructies... nu ook door deze groep worden opgezocht? Uh, die, die klokkenluidersregeling en de bescherming die erbij hoort? Nou ja, kennelijk zijn ze,
2: <coughs> sorry, ze zijn ergens bang voor, dat is helder. En uh, de angst is, ze hebben waarschijnlijk ontslag... of repercussies heb hebben kussjes op de carrière of op carrièrepad. Dus dat snap ik wel. Maar dat je dan zover gaat om, zeg maar, formeel onder een regeling te vallen... zonder eerst kennelijk daarover stevig te praten... dat vind ik wel vreemd en ook niet goed. Je lost het, het probleem nooit op met een, met een conflict. Je, je zult moeten gaan praten.
0: Ik vind het jammer dat Tom de Zwaan... zo uh, rechtstreeks uh, een pal achter uh, Kees van Dijkhuis is gaan staan. Want hij is daardoor niet meer... De Redder in
1: Last Resort. Uh, dat is, uh, die die nu wel is, want hij, hij krijgt die brief. Die is aan hem geadresseerd. Hij krijgt die
0: brief, uh, maar hij is... Uh, op dit moment verenigd hij zich... Uh, Voor hij zich met Kees van Dijkhuizen. En dat is lastig, want als, er is nu straks niemand meer... binnen de bank uh, die het zaak nog kan escaleren. De-escaleren. De-escaleren, de <laughs> pardon. Nou ja, je eskaleer, kan escaleren. waar je ah, die die kan niet escaleren. Precies. Er is en, geen hoger niveau meer.
3: En we hebben wel de DNB en de ECB op bezoek die met een onderzoek
0: bezig zijn. Ja, ja. ja. en die pikken dit op en begrijpen het voor een stuk ook niet.
3: Maar uh, we weten ook niet alle ins en outs, hè? dus het is ook nee. makkelijk om een mening te hebben.
1: Ja, ja. dankjewel, nou, bijeens. Ja, dit is toch een panel waar ook een mening af en toe wel van pas komt. <laughs> uh, nog even, hè? ik vraag tot slot aan de ja. dokter. wat is de volgende maatregel? Die gegroffen ge moet worden door zowel de brievenschrijvers als de top van de bank. Qua communicatie de gelederen sluiten en zeggen dat je in gesprek gaat. Dat is het enige wat je kunt doen. En dan ook weten met wie je in gesprek gaat. Dus ja. ook openheid van zaken. Van de andere kant, anonimiteit opheffen. Ja. Goed. En dat
3: wel laten faciliteren dan.
1: Wat bedoel je daar? We zijn mee? onderweg.
3: Nou, ik denk dat er iemand bij moet zijn bij dat soort gesprekken... die, die het een beetje kan kanaliseren. Een
1: beetje mediëten. Ja. Goed. Ja. We spraken er al kort over aan het begin van de uitzending. Minister Wopke Hoekstra van Financiën vindt dat de hervormingen... bij accountants te langzaam gaan en bereidt een nieuwe ingreep in de sector voor. Een onafhankelijke adviescommissie mag zich daar dan over gaan buigen. En, niet onbelangrijk detail, accountants krijgen daar geen plek in. Anton, wat zegt dit?
2: Dat accountants de controle kwijt zijn geraakt op dit proces. En wellicht uh, iets eerder en sneller hadden uh, tot de conclusies hadden moeten komen... hoe lastig het ook is.
1: Ja, Ze hebben overigens de afgelopen jaren daar werk van gemaakt. In 2014, meen ik, hebben ze zelf een commissie of een Monetary orgaan opgericht... Ja. inderdaad, om te zorgen dat er in die sector dan iets verandert. Dit loopt parallel met een bevinding van de AFM. Maar de AFM zegt dan ook, het is nog te vroeg om te beoordelen... of de plannen van de sector wel of niet werken. Verliest ja, Hoekstra hier dan te snel zijn geduld? Ja, ik denk dat uh, dit uh, een politieke stap is...
0: Er is heel veel druk in de Kamer, uh, wordt er uitgeoefend op hem... om, uh, om in te grijpen. Uh, ik denk dat we ze in de Kamer onvoldoende zien... dat een cultuurverandering heel veel tijd vraagt. Je kan er allerlei regels maken. Dat is alles wat de Kamer doet, hè, regels maken. Maar uh, dat wil helemaal niet zeggen dat de wereld zich vormt... naar de regels die je hebt opgesteld. Uh, dat heeft tijd nodig... En bij, de, bij regels is het meestal zo dat je nog verzet krijgt. Ook bij cultuur moet je draagvlak vinden. En dat draagvlak, dat denk ik, ontstaat over een, een periode van ta, jaren. En ik, ik vind dat ze nog maar heel korte tijd echt aan de gang zijn. Ja. Maar je ziet toch wel duidelijk veranderingen. In die in die uh, en ze zijn er ook echt bezorgd over. Ze hebben ook in hun besturen en hun commissarissen... Ja. hebben ze uh, de buitenwereld binnengehaald. Ja,
1: Tanya Nagel haalt ja, die buitenwereld ook. Ja. <laughs> die
3: zo goed wist hoe het in die andere gereguleerde omgeving ging. Um, het klopt wat je zegt, uh, Thomas. De AFM heeft gezegd... nou, misschien moeten we het nog even tijd geven... of woorden van gelijkstrekking. Maar ondertussen kwamen ze gisteren wel keurig getuimd... met de verkenning van marktfalen... Voor, ze, he, voor als dat aan de orde zou zijn... En tien oplossingen hoe de structuur van de uh, grote kantoren er anders uit zou kunnen komen te zien. Dat is natuurlijk niet voor niks. En dat zou denk ik ook de basis moeten zijn waarop die commissie dan aan de slag gaat, samen met datgene wat de Monitoring Committee heeft gepubliceerd in mei. Geloof ik, was voor de zomer in elk geval waarbij ze toch ook wel aangaven, er zit zeker progressie in, maar misschien niet snel genoeg. Maar ik ben het eens met Steven, het veranderen van een cultuur, zeker bij die organisaties die bijna allemaal partnerships zijn, het is gewoon traag. Het is, het is, ja, Mensen willen wel, maar het is best lastig om versneld in een ander moment. Model te komen.
1: En wat Anton zegt, dat nu, daar lijkt het toch op bewust, accountants buiten spel worden gezet en er een commissie komt zonder hun inbreng en dat je daarmee de controle verliest. Hoe, hoe kijk jij ernaar?
3: Ja, de vraag is of dat de oplossing is voor uh, datgene wat uh, nu kennelijk het gevoel is. Want ik, er gaan een heleboel dingen goed. Hè? En er zijn natuurlijk uh, ja. accountants en hele serieuze mensen... die hun werk echt heel serieus doen. Het gaat meer om het feit dat we naar een ander model toe willen... en dat er een aantal dingen zijn geconstateerd die anders zouden moeten.
1: Um, nou, Hoekstra zegt, er zijn de afgelopen jaren rekeningen goedgekeurd... rapporten goedgekeurd, waar eigenlijk geen handtekening onder had moeten staan.
3: Ja, nee zeker. En daar zijn ze zich ook echt allemaal van bewust. En er zijn uh, maatregelen afgekondigd die ze ook allemaal aan het doorvoeren zijn. Maar de vraag is inderdaad: met welke snelheid wil je dat voor elkaar krijgen? En zijn dan die andere mogelijkheden die de AFM noemt in die verkenning, de oplossing voor dit probleem?
1: En wat zijn Kijk, dan die oplossingen? Dan ja. Onder andere:
3: uh, audit-only firms, uh, uh, geen uh, controleverplichting meer voor bedrijven. Uh, nou, van okay. alles.
0: Kijk, die only audit firms, dus dat je de zakelijke dienstverlening door accountantskantoren helemaal loskoppelt van de audit... Um, dat, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Ik kan me niet veel voorstellen bij uh, 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 een oplossing waarbij de rekening betaald wordt door een ander dan de onderneming die geaudit wordt.
1: Dat wordt gezegd, maar, daardoor word je minder kritisch. Je wordt namelijk betaald door je opdrachtgever, dan, ja, dan zie je ik, wat door de vinger. Ik begrijp
0: dat ook. Daar zit, daar zit een, een, een tegenstrijdig belang in. Dat daar kan ja. je ook niet wegpraten. Maar eh, wie gaat dan die rekening betalen? Uh, je, je kan al lang en breed uh, zeggen dat dat eigenlijk een weeffout is... maar ja, het was oorspronkelijk, historisch is het goed verklaarbaar... en een alternatief zie ik niet onmiddellijk zitten. Dus uh, ik zoek het toch veel eer in een splitsing van die accountantskantoren... Uh, een verdere splitsing dan nu... Uh, van de audit en de zakelijke dienstverlening. En uh, dat, naar mijn idee, kan alleen maar als je dat internationaal doorvoert. Anton, waar kom jij op uit? Nou, Ik ben het er wel mee eens, maar
2: ik denk ook dat zeg maar, de politieke agenda... ook wordt zeg maar, bepaald door de schandalen die enorm van aandacht krijgen. En daardoor ligt het onder het vergrootglas. De oorzaak van die schandalen ligt niet bij die accounters. Overigens. Die ligt bij de teams van die bedrijven. En daar is eigenlijk geen aandacht voor. He, dus het gaat om compliance-achtige zaken, interne controle die niet werkt. Uh, nou ja, je kunt het zo gek niet opnoemen. Of je, je, komt het, je, je leest het overal terug. Maar die bedrijven komen en, er ook niet altijd maar mee weg. Nee, maar oorzaak en gevolg: nu lijkt het alsof de accounts de oorzaak zijn. Die, die kunnen alleen maar achteraf iets vaststellen. En dat ja, moet dan gebeuren. Dat moet gebeuren. En kennelijk is de conclusie nu dat dat soms niet gebeurt. Nee, dan krijg je. De, ik denk dat het op, op zich een goede zaak zou zijn om zeg maar de audit te, te splitsen. Daar ben ik ook wel een voorstander van. En de, de, een vervolgstap zou kunnen zijn om dat zeg maar onder toezicht van de overheid te, te
0: brengen. Of het een goede zaak zou zijn, weet ik niet. Ja, toezicht van de overheid, pas even op. Het <laughs> uh, uh, staat onder toezicht van de overheid uiteindelijk. Uh, Over de licht. uitvoering bedoel ik. Ja, maar ja, de, de, de AWM kijkt ernaar. Zou je het dan onder financiën willen brengen? Nee, natuurlijk. Laat het maar rustig bij de AWM liggen. Tanja Nagel?
3: Nou ja, ik vraag me af hoe dat dan in de internationale context... van de meeste van die firms gaat. Want ja. ze maken natuurlijk allemaal onderdeel uit... van een grotere organisatie. Waarbij het al een probleem is... dat er bij de Nederlandse firms... een raad van commissarissen geïnstalleerd is. Kennen ze allemaal niet in die nee. andere landen. En dan zouden we nu een hele andere wetgeving krijgen. Ja, dan moet je het misschien ook af gaan splitsen. Van. En wat hebben we dan nog Nederland? Uh, als het gaat om de kwaliteit en de manier waarop mensen elkaar kunnen verbeteren.
0: Ja, het, 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 het is veel weer barstiger dan het voor die Kamerleden vrees ik uh, lijkt. Want uh, oplossingen op internationaal nationaal niveau uh, worden uh, op dit moment heel erg besproken in Engeland... Ja. Uh, Engeland zijn ze erg bezig met dit onderwerp. België geloof ik ook, er zijn toch wel andere ja, Europese landen en, uh, waar ook hier naar gekeken wordt. Iedereen is ermee bezig, maar dat betekent dat er dus een zekere mate van onderlinge afstemming moet plaatsvinden. En ja, ik hoef je hier niet te vertellen dat dat tijd neemt. Dus daar gaat nog jaren overheen. En door nu als Hoekstra uh, dat initiatief te nemen met die commissie, uh, creëer je een verwachting van een oplossing op korte termijn. En ik vrees dat Hoekstra daar... Nou, de commissie daar, wordt
1: ook uh, vaak genoeg gepresenteerd als iets waar... We, het heeft onze aandacht en uh, we kijken ernaar. Ja. Maar er gebeurt niet zoveel, dat kan ja, toch ook? kan ook. Ik wil tot slot uh, afronden met iets wat uh, onze aandacht trok hier... en die van meer mensen. Want uh, normaal gesproken bepaalt, bepaalt natuurlijk vooral de baas... wie er blijft en wie er vertrekt. Maar bij de medewerkers van Key2 liep dat anders. Die mochten in een onderlinge stemronden op post-its hun voorkeur uitspreken... om zo de reorganisatie vorm te geven. En er wordt gezegd, ja bij het bedrijf bepalen onze medewerkers alles zelf. Dus ook dit...
3: Nou, een kleine correctie. Bij een reorganisatie bepaalt meestal de baas niet wie er vertrekt. hoor. Dat is waar. Daar zijn natuurlijk allemaal regels voor. En die zijn er niet voor niks. Die zijn voor de bescherming van de individuele medewerker. Ik vond dit best grappig om te lezen. Een kleine organisatie. Hè. Maar wat nou als een paar mensen een conctie sluiten... om een ander naar buiten te duwen? Gaat, Misschien het dan is dat, wel, gebeurd? gaat dat dan wel om de kwaliteit? Of Ik vind het echt een beetje gek, hoor.
0: Nou, ik, vind het, ik vind het... Voor mij ruikt het ongezond. Uh, want je creëert een sfeer van uh, elkaar... Uh, uh, beoordelen, vriendjes maken, populair zijn, uh, gewild, uh, gewilde grappen maken... Uh, en uh, je, je bijdragen aan de, de processen waar de onderneming doorheen moet... Uh, kan soms gepaard gaan met een, een wat uh, hardere opstelling. En dat moet dan niet meebrengen dat je uh, het risico loopt dat je eerder uitgekinkeld wordt.
1: Ja, ik kwam een uh, uitspraak tegen van een van de slachtoffers. Als je baas je wegstuurt, kun je nog zeggen dat hij het niet snapt. En dat jij het ook niet snapt. Maar als iedereen het zegt, dan lijkt het toch wel een verstandige keuze. Dus iemand die zijn baan daar kwijtgeraakt is. Hè? Misschien niet voor de ABN maar is dit iets waarvan je toch kunt zeggen. Ja, er wordt heel veel gezegd over autonomie. Over zelfbestuur. Over de zeggenschap van medewerkers. Ja, dan is de uiterste consequentie dat ook dit soort zaken door medewerkers worden bepaald.
2: Nou, ik heb veel organisaties uh, meegemaakt en mogen leiden. Maar dit gaat niet werken. En het gaat misschien wel werken bij een hoog professionele organisatie. Met name in de IT. Als je in de IT-wereld je baan kwijtraakt. Nou, geen probleem zou ik bijna willen zeggen. Maar als je in een retailketen werkt. En je verliest daar je baan. Is het een ander verhaal. Dus je moet ook echt kijken wat voor type bedrijf is het en wat voor type functies heb ik het over. En uh, mijn ervaring is dat uiteindelijk...
1: als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen... kijkt iedereen toch altijd naar de leider. Goed, Nou, ze hoeven in ieder geval niet meer naar de post-its te kijken... als het op, dat op die manier door blijft gaan. Dit was het boardroompanel voor vandaag en ook de uitzending van vandaag. De laatste gasten waren Anton Wiggers, bedrijvendokter... partner bij Themis Company, Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. De mappen gaan hier dicht, de paparazzen worden opgeborgen. Maar niet voordat ik ook mijn zakenpartner van vandaag bijzonder heb bedankt. Tonja Nagel, fijn dat je er was. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...